Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, 245e épisode du podcast aujourd'hui. Un petit mot juste avant l'émission du jour pour vous inciter, si ce n'est pas déjà fait, à signer la pétition qui est en ligne pour défendre le droit à la communication de documents dans des conditions normales à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, puisque des restrictions absolument dramatiques pour la recherche sont en train d'être mises en place. Vous trouverez le lien sur le site parolehistoire.fr. Nous retrouvons aujourd'hui Nicolas Offenstadt avec qui on avait parlé de ses explorations urbaines en RDA, qui vient de consacrer un livre plus général à l'urbex et à toutes les questions que ça pose du point de vue du rapport à l'espace, du point de vue des sciences sociales. Les références citées dans l'émission sont à retrouver sur le site internet ainsi que les autres épisodes. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à nouveau Nicolas Feinstadt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 1, membre de l'IHMC et vous venez publier Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée aux éditions Albin Michel, un petit livre qui est très vif et très dense pour à la fois évoquer vos expériences personnelles d'explorateurs urbains et leurs effets dans le travail historique et puis plus généralement cette pratique, ses origines, son fonctionnement, ses acteurs. On a l'impression à vous lire que depuis le pays disparu, puis Urbex RDA, puis maintenant Urbex, on va toujours plus près de l'Urbex. C'était en filigrane dans le premier des trois livres que j'ai cités, euh, puis c'était central dans Urbex Adel, et là cette fois c'est l'Urbex en tant que tel qui devient un objet. Est-ce que ça correspond au fait que pour vous-même, dans votre pratique, c'est devenu de plus en plus important euh, que l'Urbex a pris une place de plus en plus forte au fur et à mesure euh, on va dire de la dernière euh, décennie Oui, tout à fait, parce que c'est les lieux qui m'ont en fait conduit à m'interroger de plus en plus et à m'intéresser à l'Urbex, c'est que d'abord beaucoup en Allemagne de l'Est, puis ensuite dans des pays limitrophes et encore ailleurs, j'ai été frappé par, par la richesse des lieux abandonnés. Alors pas seulement comme explorateur urbain, c'est-à-dire qu'il y a la dimension d'aventure, de promenade qui est évidemment intéressante, mais comme historien, en fait, effectivement, avec le temps, depuis maintenant dix ans, j'ai été frappé par la richesse patrimoniale, intellectuelle de, de tous ces lieux abandonnés, donc c'est devenu véritablement une source et un objet de réflexion. C'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup de matériaux sur place, donc ça, ça me conduisait à toujours euh, aller plus loin et essayer d'en toujours trouver de nouveaux, que ça peut être aussi bien architectural qu'archivistique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et, et du coup, et aussi, je me suis interrogé, et ça, c'est le deuxième aspect, en, en, en termes de sciences sociales, au-delà de l'historien, sur pourquoi est-ce que, finalement, ça intriguait autant, aujourd'hui, euh, tant de contemporains, ces lieux abandonnés. Donc, il y, y a deux degrés, en quelque sorte, dans le fait que j'investisse de plus en plus ces lieux. Il y a ce qu'on y trouve concrètement comme historien, il y a aussi la réflexion qui s'inscrit, là, dans un, un autre de mes chantiers depuis longtemps, qui est les usages publics de l'histoire. Et finalement, beaucoup de gens qui font l'urbex prétendent, à tort ou à raison, ou on peut les, le juger comme on voudra, mais en tous les cas, faire de l'histoire et faire du patrimoine. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette urbex, qu'on ne va pas forcément définir de manière stricte au départ, parce que comme on va voir, c'est assez complexe, on va dire, pour faire simple, entrer dans des lieux désaffectés, entrer sans forcer la porte dans des lieux désaffectés pour en saisir des traces et une histoire, c'est que ça s'inscrit dans une généalogie assez longue que vous retracez dans le livre, à la fois ancienne, la visite des ruines, et puis plus récente, dans les années 50-60, commence l'archéologie industrielle, on commence à se rendre compte qu'un carreau de mine abandonné, il ne faut pas juste le détruire, ou les Halbaltars, il ne faut pas juste les détruire, il faut peut-être les, les documenter, les préserver, etc. D'ailleurs, on, on fait euh, en ce moment les 20 ans de l'INRAP, hein, qui, qui a joué un rôle évidemment important dans, dans toutes ces questions. Euh, donc, euh, il y a aussi la, la dimension peut-être plus amateur de sensations fortes, de catacombes, etc. Donc, finalement, on a l'impression que l'Urbex est né au croisement de différentes logiques de temps long et de temps court. Oui, absolument. Il y a, il y a des matrices qui remontent à l'Antiquité. Euh, Alain Schnapp a fait une très belle histoire universelle des ruines. Et donc, il montre comment progressivement, et parfois même contre ce qu'on avait dit, comment les ruines se sont, ont été appropriées 
sous différentes manières, euh, dans l'Antiquité, puis de, dans, au Moyen-Âge, etc. Donc, alors, dans tout cela, tout n'est pas en lien avec l'urbex, évidemment. On peut, les généalogies sont toujours faciles, on trouve toujours, hein, dans un contexte différent, des choses qui se rapprochent. Mais là où il y a une, une généalogie, c'est peut-être la première matrice, c'est l'idée d'un lieu d'un ailleurs, hein, c'est-à-dire d'une fuite, euh, d'un, disons, de, de la civilisation, du monde dans lequel on vit, et donc de chercher des lieux à la fois un peu étranges, un peu solitaires, un peu personnels, qu'on va retrouver évidemment dans, dans, chez les Lumières, dans une certaine manière, puis dans le, le romantisme. Donc il y a cette tradition un peu de la, de la nostalgie, de la fuite, de l'ailleurs, et qui n'est qui est pas seulement un discours d'écrivain, c'est pas seulement Diderot, c'est pas seulement euh, Chateaubriand, c'est aussi une pratique. Hein, C'est-à-dire qu'un moyen d'être ailleurs, et ça peut se relier à des tas de courants, parfois même politiques, au 19e siècle de fuite de la civilisation urbaine. Donc ça, c'est la première grosse matrice qui est très longue. La deuxième matrice qui est assez euh, intéressante, c'est la matrice politique, en fait. C'est-à-dire l'idée de dire euh, l'espace est quelque chose de, de cloisonné, d'organisé, de, de cadenassé, où tout est prescrit, en quelque sorte. Et en fait, on voit se développer, notamment dans les années 50-60, typiquement chez les situationnistes, l'idée de ben, « cassons les barrières spatiales, déambulons ». C'est ce que Debord a appelé la dérive urbaine, mais qui s'est incarné. Alors Debord, c'est le nom le plus connu, c'est le plus facile pour fixer un courant. Mais ce côté de, de s'approprier la ville, s'approprier l'espace comme on veut, en cassant les genres. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans un texte de Debord, il y a une, une allusion qui est, qui est carrément de l'urbex. Hein, L'idée de dire, ben, finalement, c'est lui abandonné, c'est marrant, autant, autant, les, autant les subvertir. Donc ça, c'est la dimension politique. On va la trouver d'ailleurs dans d'autres lieux. Il y a aussi des dérives urbaines en Italie, sous d'autres formes, dans les années 90. Donc une matrice un peu politique, disons, de, de contrôle, de prise de l'espace plus libertaire, plus autonome, plus critique. Et puis, effectivement, il y a au moins une troisième matrice qui, évidemment, est intéressante aussi, c'est l'aspect plus patrimonial, et effectivement, le développement dans les années 1970, euh, surtout, euh, beaucoup en Angleterre, puis aussi en Allemagne, en France, d'une archéologie industrielle qui va prendre différentes formes, et qui va donc considérer que des lieux euh, en déshérence, des lieux en fermeture, euh, sont des objets, sont des objets patrimoniaux qu'il faut étudier. Et du coup, pour ces archéologues industriels, qui sont aussi historiens des techniques, alors, il y a des tas de débats internes hein, sur les mots et sur les pratiques, mais il y a quand même l'idée de dire qu'il y a un lieu qui est une source pour l'historien de l'industrie des techniques, et donc ce lieu, quand il est déserté, quand il est abandonné, il faut aussi se l'approprier parce que c'est une source. Donc vous voyez, des matrices qui vont de la science à la politique, en passant par simplement une forme de rapport au monde, donc oui, il y a, il y a pas mal de matrices qui aboutissent à, ce, à cet urbex d'aujourd'hui. Un urbex aujourd'hui qui s'est cristallisé, vous le montrez surtout au milieu des années 2000, euh, dans la mesure où les premières occurrences de ce mot contracté, exploration urbaine contractée en urbex, euh, c'est vraiment autour de 2005, 2006, 2007, dans la presse, ça commence à apparaître. Euh, et c'est sans doute pas par hasard, c'est aussi le moment où apparaît YouTube, où apparaissent les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites un lien Est-ce que d'une certaine manière, l'urbex tel qu'il se pratique aujourd'hui, euh, il est euh, un enfant des réseaux sociaux Oui, tout à fait. Et vous savez, en histoire, il y a quand même quelque chose qui est toujours important, c'est évidemment quand il y a un mot qui qualifie quelque chose, parce que c'est lui donner une consistance sociale même si les choses existent. Hein, quand le mot chômage apparaît, on le sait, il y a tout un ensemble d'enjeux qui vont avec, etc. Donc le mot urbex, effectivement, commence à apparaître à la fin des années 90 et, et se diffuse doucement au début des années 2000. Donc finalement, qu'est-ce qui change par rapport à ce que je vous ai dit à l'instant Qu'est-ce qui change par rapport aux dérives urbaines des années 70 Qu'est-ce qui change par rapport à la balade romantique dans les ruines euh, À mon avis, il y a deux choses qui changent, effectivement je vais vous répondre hein, sur les réseaux sociaux, c'est quand même la désindustrialisation massive qui s'accentue, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même de plus en plus de lieux qui sont délaissés, 
Ce qui s'accentue ensuite par la dématérialisation. C'est-à-dire qu'il y a désindustrialisation, puis ensuite il y a dématérialisation, il y a des lieux dont on a moins besoin parce que se développent toutes les formes informatiques, Internet, d'usage du monde, d'usage industriel du monde, donc là aussi. Et puis il y a un élément qui est très important, notamment en Europe, c'est évidemment la chute du bloc soviétique qui va faire aussi que toute une structure qui était finalement basé sur un espace pas cher, sur un espace finalement qu'on pouvait utiliser sans fin puisqu'il était dans une logique socialiste. Et donc cette fin du bloc soviétique dans son rapport à l'espace hyper extensif, évidemment, va aussi conduire, avec des raisons aussi économiques, sociales et politiques, à l'abandon. Donc vous voyez, le... donc, il y a quand même un élément social dans l'urbex qui est cette désindustrialisation, dématérialisation en général, et en plus dans toute une partie de l'Europe, qui est quand même évidemment immense, hein, puisqu'elle va de, 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 de l'Oder hein, jusqu'au jusqu bout de la Russie, euh, a laissé beaucoup de lieux en déshérence. Et donc, euh, du coup, ça crée évidemment des tentations plus fortes pour toutes les matrices dont je vous ai parlé. Et évidemment, ce qui, à mon avis, et vous avez raison, l'urbex devient urbex en tant que mouvement, en tant que partage, à partir du moment où il y a des réseaux sociaux. Parce que si vous dites urbex, ça vous considérez qu'il y a tout un ensemble de gens qui peuvent se rattacher et donc, ils peuvent se reconnaître dans le mot et dans ses pratiques. Et pour ça, il faut évidemment un échange. Et effectivement, on peut dire que le mot se développe, existe et que le mouvement existe, qu'à partir du moment où les gens partagent. Alors, ils partagent comment ben, On peut toujours partager au coin du feu ou en discutant, mais ça ne suffit pas à faire un mouvement, à mon avis. Euh, ce qui va être décisif, effectivement, c'est le partage de photos en ligne. Alors, d'abord, sur des, les premiers sites hein, qui l'ont permis, il y a Flickr qui a joué un rôle, il y a Facebook... Et donc ce premier partage va commencer à créer des communautés. Alors j'ai un peu fait une typologie des différentes communautés qu'on va trouver. Et les gens s'agrègent. Alors ils s'agrègent et du coup ces, 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 ces communautés se formalisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des groupes Facebook avec des règles, avec des manières d'entrer, avec des manières de se comporter. Et du coup là il y a vraiment un mouvement urbex parce qu'on peut, euh, sur les sites de partage de photos, sur les réseaux sociaux, ensuite sur, sur YouTube et maintenant sur Instagram, on peut véritablement partager. Alors c'est intéressant parce que du coup se crée tout un ensemble de liens, euh, de contacts entre les gens. Il y a un élément qui est évidemment important, c'est qu'on peut partager beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut partager ses émotions, ce qu'on a vécu sur les lieux. On peut partager évidemment les lieux eux-mêmes, en discuter sur leur intérêt. On peut partager aussi ces photos parce que c'est très photographique, c'est très visuel, l'urbex. Donc on peut échanger des techniques, des regards. Et du coup, effectivement, à mon avis, il est dur de parler d'urbex en tant que tel, non pas la pratique, mais le mot euh, avec ce qu'il a comme conséquence, euh, avant que les réseaux sociaux euh, soient développés de manière consistante. Ce que vous dites sur ces milieux de l'urbex, c'est fascinant, et d'ailleurs en vous lisant, on se dit qu'il y a sans doute un, un, une belle thèse de doctorat de sociologie, d'ethnographie à faire, hein, pour vraiment donner la consistance à ce type d'enquête. Euh, c'est fascinant aussi parce que c'est un milieu qui se réclame à la fois d'un certain nombre d'éléments libertaires, mais qui est extraordinairement normé, parce qu'il se donne des règles, il y a des puristes, et ça m'a fait penser en vous lisant, on avait fait un entretien avec Delphine Moraldo qui a fait une thèse sur l'alpinisme, qui montre à quel point les alpinistes sont des gens qui sont dans la recherche du geste pur, c'est-à-dire on peut escalader une montagne, mais il faut bien le faire, et de préférence sans cordes, si on le fait avec des cordes, on triche, etc. Et on a l'impression que chez les urbexeurs, une bonne partie d'entre eux en tout cas, il y a cette forme de normativité, d'un ethos qui fait qu'il ne faut pas prendre d'objets, il ne faut pas casser, il ne faut pas dévoiler l'adresse, etc. C'est assez étonnant ce monde qui transgresse par certains côtés, mais qui se donne des règles fortes. Oui, tout à fait. Vous disiez au début de votre question qu'il faudrait faire des thèses de sociologie. Je, je dirais que même, il faudrait en faire beaucoup. Euh, parce que j'ai, euh, pour l'aspect sociologique, j'ai manqué de matériaux, à vrai dire, puisque j'ai essayé de faire une synthèse. Hein. Le livre essayait d'embrasser l'ensemble. Donc j'ai fait de l'empirie parce que j'en manquais, en fait. J'ai fait des entretiens parce qu'ils n'avaient pas été faits comme j'avais envie qu'ils aient, qu aient pu être faits. Et donc il y a, il y a une, une ou deux thèses qui touchent à l'urbex. On a une excellente en, en géographie, hein, d'eau de le galou. 
mais en sociologie, on en manque effectivement cruellement. Euh, et les articles de sociologie que j'ai lus étaient souvent assez faibles. Hein. Il y a toute une sociologie assez molle. Hein, où malheureusement on ne trouve pas beaucoup de résultats concrets, ou simplement le, le sociologue a franchi deux murs avec deux urbexeurs et considère que c'est un terrain. Donc effectivement on manque encore de thèses, ça commence à se développer, hein. il y a toute une recherche euh, qui se développe, mais, euh, mais on manque encore de, disons, dans... c'est un livre qui n'est pas une synthèse de dix thèses, oui, j'aurais préféré du, faire. En fait. du matériau empirique encore. Voilà, il faut encore du matériau empirique, d'abord parce que c'est mondial l'urbex. Donc si vous voulez dire des choses intéressantes, moi, il faut faire une histoire forcément transnationale. D'ailleurs, j'ai lu, on a la chance d'avoir une excellente urbexeuse française qui travaille sur la Chine, Judith Audin, donc elle a, nous a donné du matériau. Donc il y a de l'urbex aux états unis il y en a en Chine, il y en a en Danemark, il y en a en Irlande, donc il y en a partout. Et donc du coup, si on veut donner consistance, il faudrait avoir plus. Donc moi, j'ai été obligé, pour une synthèse, en fait, de faire d'enquête de première main, c'est-à-dire que je suis allé interroger des urbexeurs pour avoir, non pas évidemment un panel, sinon ce serait une thèse, là c'est une synthèse, mais pour avoir quand même l'essentiel des positions possibles, des positions à la fois sociales, pratiques, parce que ça, ça manque encore. Alors effectivement, la deuxième partie de votre question, c'est très frappant en effet, et c'est ce qui fait qu'on peut parler d'une communauté, hein, avec une définition, et donc des frontières, c'est que progressivement, cette communauté urbex, donc, dont je vous ai tout à l'heure brièvement tracé l'émergence, s'est donné des règles c'est donner des règles, euh, et notamment même une forme de... de il y a une phrase leitmotiv qu'on trouve partout, dans toutes les langues, c'est intéressant parce qu'elle est traduite, donc là il y a vraiment une internationalisation des discours et des pratiques, qui est de dire, qui dit, pour aller très vite, hein, on ne laisse uniquement des traces de pas, et on ne prend que des photos. Donc on ne laisse que des traces de pas, ça veut dire qu'on ne salit pas, on ne casse pas, on ne prend que des photos, ça veut dire qu'on n'emporte rien. Et donc cette phrase qui est attribuée à une association, une vieille association écologique, naturaliste euh, américaine, vous la trouvez partout. C'est-à-dire... Euh, leave footprints, take photos. Exactement. Voilà. Ça, ça sonne plus vif, plus net en anglais. Voilà. Absolument. Elle est à l'origine en anglais, mais vous la trouvez en chinois, vous la trouvez dans, en allemand, vous la trouvez en français. Et donc, du coup, c'est bien l'internationalisation du mouvement. Et donc, c'est l'idée de dire que l'urbexeur, et c'est là, effectivement, où on peut comparer avec d'autres types de communautés, euh, finalement, protège le lieu qu'il utilise. Ce qui est complètement paradoxal, parce que d'abord, ce sont des lieux qui sont vivants et qui sont déplacés en permanence, parce qu'il euh, y a des, des humains et des non-humains dans un urbex. Vous allez avoir des animaux qui vont y faire leur, leur vie, donc qui vont bouger. Vous allez avoir des, euh, des, des, des sans-domicile fixes qui vont parfois aménager le logement, qui, eux, ont d'autres logiques que celles de l'urbex, donc qui vont bouger les choses. Euh, vous avez des, 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 graffe des graffeurs qui vont peindre. Vous avez toute une forme de vie. Mais l'urbexeur, lui, par rapport à cet autre monde, hein, que ce soit des animaux, moi j'en ai vu plein en urbex, ou des humains, lui, il va essayer de préserver. Et du coup, il va développer toute une éthique autour de la préservation du site, dont, outre la phrase que je vous ai dit, un élément fondamental de cette éthique, c'est de ne jamais, et ça c'est fondamental, on le voit sur les sites, de jamais diffuser l'adresse du lieu que vous mettez en ligne par des photos ou par des commentaires. Pourquoi Parce que, double, double raison, euh, c'est que ça va devenir un lieu euh, trop visité, donc ça va perdre un petit peu le côté euh, insider, le côté euh, objet rare, mais plus encore, c'est que ça risque ensuite d'être dégradé, souillé par une forme de tourisme de masse. Hein et donc du coup, euh, si un lieu devient euh, un tourisme de masse, c'est plus l'urbex. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'évidemment, comme toute norme, hein, on sait très bien qu'il y a toujours un jeu euh, voilà, dans les institutions entre euh, la loi, la norme et la pratique, et bien là, c'est un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde énonce les règles, mais tout le monde vous dit qu'il les adapte à sa manière. Et certains, plusieurs urbexeurs m'ont dit, mais on va pas, quand on est fait, on a une activité qui est illégale pour l'essentiel, c'est pas pour y remettre de l'ordre légal. Donc il y a une forme de paradoxe qui est très intéressant d'ailleurs sur le rapport aux normes, sur le rapport aux lois, 
hein, et que j'essaie un peu de travailler, qui fait que les, beaucoup d'urbexeurs sont dans ce paradoxe. De même, il faut être honnête, quand vous avez fait 200-300 km euh, équipé pour aller visiter un château, que, une usine, et que euh, finalement, pour rentrer, il faut pousser un peu une fenêtre, la casser à moitié, bon, est-ce que vraiment, euh, quand vous êtes tout seul hein, dans, devant cette euh, fenêtre qui suffit un petit peu de pousser d'un coup d'épaule, vous ne le faites pas, je ne suis pas sûr. Donc vous voyez, il y, a un peu, il y a un peu ce discours normatif, réglé, parfois même, qui va au-dessus de la norme, qui est presque une loi, et ensuite, il y a les pratiques qui s'adaptent avec un, un contre-discours. C'est-à-dire, dans les urbexeurs, il y a ceux qui vous disent « Moi, je suis un urbexeur libre, le code de l'urbex, je m'assois dessus parce que c'est une pratique libre. » Donc, c'est très intéressant, cette construction, effectivement, d'un rapport aux normes. Et là aussi, ça mériterait, un, je veux dire, presque une, une thèse de, de sociologie du droit, on pourrait dire, de savoir comment les gens construisent des normes et comment ils se... Et, voilà. et c'est très très fort, en tous les cas, dans les pratiques. Et moi, je me rappelle, même sur un site urbex, j'avais mis le département d'un... J'avais posté un, une photo, j'avais mis le département, il a été supprimé. Alors que bon, c'est un département industriel où, évidemment, ça ne permettait pas de retrouver le lieu. Mais c'était euh, contraire à la charte éthique. Euh, euh, c'était un, un, un site Facebook. D'ailleurs, vous-même, vous expliquez dans le livre que euh, certaines de ces normes, vous en infranchissez, notamment pour mener à bien des enquêtes historiques en prenant des archives, ce qui euh, peut vous être reproché par ailleurs. On voit que chacun, évidemment, adapte, euh, adapte les règles. Euh, on a évoqué un petit peu la dimension politique, c'est intéressant parce que là aussi ça fait pas l'unanimité, il y a des gens qui tiennent un discours politique en disant on se réapproprie la ville, on crée des espaces anticapitalistes, on revisite des passés oubliés, de gens dominés, etc. etc. Et d'autres disent, c'est bien gentil, mais c'est quand même du discours, il y a aussi de l'esthétisation des ruines, du porno des ruines même, on peut entendre aussi ce type de critique, donc il ne s'agit pas ici sans doute dans l'entretien d'être normatif et de dire quelle serait la vérité de l'urbex, mais de voir que c'est une pratique aussi politiquement en tension entre différentes façons de la, de la percevoir. Oui, tout à fait en fait, il y, a, il y a des pères fondateurs de l'urbex à la fois comme discipline académique et comme pratique qui s'appelle Bradley Garrett et donc qui a fait un livre très intéressant sur l'urbex. C'est un peu le livre que tout le monde cite parce que c'était une enquête de terrain. Là, c'était une vraie enquête de terrain. Mais euh, vraiment, c'était plus que de l'observation participante, c'était de l'immersion en lui-même et Urbexer, il se met en scène comme un peu un héros dans le, dans le livre. Oui, c'est un manifeste en même temps. Voilà, donc et donc c'est très très étayé hein, sur le plan à la fois de la documentation savante et du terrain, parce qu'il a participé à plusieurs groupes, il a fait des, euh, des centaines d'Urbex, donc c'est très documenté ce livre de Bradley Garrett. Et du coup, une de ses conclusions, une de ses thèses... Et comme c'est écrit en anglais, ça s'est diffusé dans tout le monde urbex anglo-saxon, c'est de dire en fait que, que les urbexeurs, le veuillent ou non, c'est-à-dire qu'ils projettent sur les acteurs sa lecture, c'est politique, parce que justement c'est une critique finalement de l'espace capitaliste cadenassé, et donc souvent les, les, les urbexeurs sous-estiment leur dimension politique. Donc lui il a mis tout de suite la dimension de critique capitaliste, ou critique anticapitaliste comme on voudra, au centre de la discussion. Donc ça, c'est un élément. Et aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup d'études qui, qui se basent sur Bar Garrett, mais qui élargissent le corpus, disent en fait, euh, effectivement, euh, concrètement, finalement, à, à quoi ça mène. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir mis la police en alerte, d'être poursuivi, mais d'une certaine manière, les effets sociaux et politiques sont assez faibles. Et donc les urbexeurs, finalement, restent plus des aventuriers que de véritables constructeurs d'un monde politique alternatif. Alors on peut bien sûr euh, discuter, mais, euh, mais c'est quand même un débat qui est intéressant, parce qu'il dans... y a quand même une réalité objective, si vous voulez, que moi j'ai vécue, 
même en termes de génération, c'est que moi, j'ai grandi dans un monde où la ville était quand même beaucoup moins cadenassée. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de code dans les entrées d'immeubles, il euh, n'y avait pas de caméra de surveillance, vous pouviez rentrer dans des tas de lieux sans être poursuivi par euh, des pauvres vigiles avec des manteaux qui sont trop grands pour eux. Euh, tout ce monde-là... On, est... on pouvait dormir sur des bancs publics. Et... Voilà. Il y a tout un monde qui, qui, quand même, qui s'est sécurisé. En tous les cas, en apparence. Parce que, voilà. Mais en tous les cas, il y a tout une, un discours et une pratique sécuritaire qui s'est abattue sur la ville pour différentes raisons. Hein. On ne va pas en faire l'histoire. Et du coup... Euh, je peux vous le dire aussi comme praticien, quand vous rentrez dans ces lieux-là, c'est vrai que vous avez une forme de libération de ces contraintes. Euh, y compris même par rapport, par exemple, je vous parlais des régimes de l'Est, c'est quand même génial d'être dans une usine euh, de l'ex-RDA où tout était hyper contrôlé à l'époque, et de là vous dire, tiens, je peux monter dans le bureau du directeur, je peux aller voir la machine. Hein, il y a effectivement un sentiment de liberté euh, qui, qui a une dimension politique, et de dire finalement, il y a peut-être aussi une manière d'avoir un rapport à l'espace qui n'est pas uniquement de faire trois codes pour rentrer dans un malheureux immeuble pourri, d'être euh, obligé de passer devant 15 caméras de surveillance pour se promener dans la ville, d'être pas obligé de prendre la rue, mais on peut sauter par-dessus un petit passage et aller monter sur des toits, sur des murets, comme le font aussi d'autres. Donc du coup, ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'espace, sur la ville d'aujourd'hui, sur l'historicité aussi de la sécurité. Et ça, je trouve pas ça inintéressant. Alors évidemment, on n'a pas tout de suite la révolution mondiale. Euh, mais euh, à la limite, moi, j'accepte la discussion politique euh, de l'urbex et je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, vous disiez tout à l'heure, euh, se balader dans une grande usine de RDA avec un sentiment de liberté, euh, d'avoir une sorte de romantisme rétrospectif et euh, de voir comme beau et des euh, espaces de rêverie des lieux qui, euh, parfois, voilà, pour une usine, c'était aliénant, c'était polluant, c'était des lieux de dureté sociale euh, incroyable. Est-ce que l'urbex, elle ne elle court pas le risque, finalement, de, de romantiser un passé et de lui faire perdre sa dureté Oui, tout à fait, c'est une, une vraie question. Alors là, il faut peut-être expliquer un peu quand même... Il y a, il y a une matrice de l'urbex dont on n'a pas parlé euh, et qu'il faut expliquer quand même. C'est que dans les lieux désindustrialisés, pas seulement d'ailleurs à l'Est, hein, c'est le cas aussi dans les grosses régions industrielles françaises, hein, Bassin-Stéphanois, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, euh, il y a beaucoup de gens qui font de l'urbex aussi pour évoquer la mémoire du passé, c'est-à-dire sans, sans édulcorer, mais parce qu'il y a effectivement des gens qui ont souffert, qui ont travaillé, qui ont aimé ou pas aimé leur usine, on a toutes les formes d'expérience ouvrière ou de travail, mais qui sont quand même là pour dire, attendez, cet espace, cette friche-là, ou parfois si elle a été détruite, ou ce garage, ce Lidl, ça a été une histoire ouvrière, ça a été une histoire locale. Et ce qui m'a frappé, par exemple, dans les entretiens que j'ai menés, c'est qu'on dit le côté aventurier, euh, voilà, c'est des gens qui s'amusent, comme vous dites, un peu, ou qui romantisent. Hein. Les Américains avaient une phrase tranchante, ils disaient, finalement, c'est la, la classe moyenne ou la bourgeoisie qui danse euh, sur la mort de la classe ouvrière. Hein, donc, du coup, en gros, des, 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 des jeunes bourgeois, ou en tous les cas, des gens, disons, d'un niveau social relatif, qui vont s'amuser à voir là où les gens ont peiné autrefois. En fait, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai, c'est pas complètement vrai, parce que d'abord il euh, y a des gens qui vont euh, utiliser cette mémoire ouvrière pour la faire vivre, euh, en racontant l'histoire, en faisant des entretiens oraux, parfois une histoire amateur qu'on connaît bien hein, par ailleurs. Et par exemple, dans les entretiens que j'ai faits avec des urbexeurs français, c'était tout à fait par hasard, hein, parce que j'ai choisi les gens pour avoir un panel un peu, disons, large. Il y en a deux qui sont des enfants d'ouvriers, hein, de, de Lorraine et du bassin stéphanois, et qui m'ont parlé évidemment du rapport de leur père à l'usine. Donc ils ont des rapports différenciés, hein, tout le monde n'a pas... Mais si vous voulez, c'était pas... Euh, du tout cette idée hein, de, 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 de gens qui ont un certain statut social qui vont s'amuser. Donc pour eux, c'était leur histoire. Et ils ont commencé parfois par leur propre histoire, localement. Hein. Donc du coup, euh, si vous voulez, il y a quand même des formes d'appropriation du passé de travail, parfois de passé de souffrance, parfois de passé de joie, enfin chacun des expériences du travail qui peuvent être variées. Hein. Souvent, il y a quand même effectivement cette domination de domination. Et donc du coup, il y a des urbexeurs sous différentes formes, soit sous une forme plus individuelle, c'est-à-dire c'est aussi une manière de, de parler avec le passé euh, qu'on a connu dans sa région, 
soit même en, en le thématisant, hein, c'est-à-dire que concrètement, publier les photos en ligne, surtout si le site disparaît après, parce qu'il y a une historicité dans l'urbex. Donc un type qui, pendant 10 ans, par exemple, a documenté sa région et puis tout disparaît, parce que bon, voilà, quand il y a une pression foncière, ce qui n'est pas le cas partout, les, les sites finissent par disparaître, ou alors parce qu'il y a des renouvellements, et bien le fait de l'avoir thématisé, c'est que vous êtes, vous êtes une archive, finalement. Et cette archive, elle a souvent un effet qui n'est pas seulement un effet d'amusement. Elle est, elle est là pour thématiser, pour raconter des choses, et les historiens, les sociologues peuvent se l'approprier. Donc vous voyez, c'est un peu plus ambigu que ça, de dire « oui, c'est de l'esthétisme, c'est de la photo ». Il y a des effets sociaux, il y a des effets patrimoniaux, et il y a même des effets qui peuvent aller très loin. Par exemple, il y a une, une sociologue américaine qui raconte que des, des photos d'une de, clinique d'accouchement a suscité toute une prise de parole par les femmes qui avaient accouché dans cette clinique, y compris des prises de parole critiques sur la manière dont elles avaient été traitées. Donc vous voyez, pourquoi Parce que c'est peut-être plus facile de parler d'un lieu abandonné que lorsque les médecins sont encore là ou que la clinique est en activité. Donc si vous voulez, cette dimension de lieu abandonné qui forcément inscrit les choses dans le passé, ça peut créer des archives visuelles, sonores, des témoignages. Il y a beaucoup de d'urbex qui suscitent des témoignages, voire même des prises de parole critiques sur l'institution. Donc on ne peut pas comment dire, résumer... Euh, à la dimension esthétique, même si on... Même, je veux dire, les deux ne seraient pas incompatibles. Vous très bien ce sentiment que vous décrivez. Évidemment, il est tentant. Hein, C'est un peu romantisme des ruines éternelles. Mais quand vous le contrebalancez par toutes ces pratiques que je viens de décrire, euh, je vous dirais non. Euh, C'est réducteur de, de, de simplement ramener ça à l'esthétique, même si beaucoup le font. On voit que l'urbex est un lieu potentiel de production de sources et aussi de croisement disciplinaire. Si on se met du côté des sciences sociales, on voit bien qu'il peut y avoir aussi bien l'urbanisme, la géographie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, qui peuvent s'emparer de l'urbex. Est-ce que concrètement, à l'échelle universitaire, ces connexions se font ou est-ce qu'on est encore un peu dans l'enfance d'études d'urbex et de croisement nécessaire entre ces différentes approches euh, vous avez tout à fait raison. On peut travailler sur l'urbex, à mon avis, de manière euh, efficace que si on croise les sources. Euh, moi, j'ai beaucoup tiré de, des collègues que je vous citais tout à l'heure, euh, géographes, euh, anthropologues, politistes, parce qu'évidemment, ils projettent sur ces lieux euh, les questions de leur discipline, leur manière de faire, donc évidemment plutôt le rapport spatial, l'étude du tourisme en géographie, la question de la croissance urbaine, de, de la sociologie urbaine pour, pour d'autres thèmes. Donc je, je pense que c'est un lieu magique, presque, pour le croisement des sciences sociales. Et l'historien apporte aussi, je le vois bien en discutant avec ses collègues, leur apporte aussi un regard un peu différent, parce qu'évidemment on est plus attentif à certains aspects patrimoniaux ou euh, archivistiques. Donc oui, c'est un lieu idéal, je crois, pour faire travailler les sciences sociales ensemble. Et il y en a une autre aussi qu'on pourrait évoquer, c'est l'archéologie. C'est-à-dire que j'ai présenté, moi, plusieurs fois des communications dans des colloques d'archéologues, alors certes des colloques un peu aux marges, hein, pas au centre de la discipline, euh, où justement on discutait des, des, des liens, des croisements possibles, euh, qu'est-ce qu'un archéologue et, et je voyais bien que les archéologues étaient intrigués euh, dans leur positionnement face à l'urbex, parce qu'il y a beaucoup de points communs, évidemment, dans le rapport au lieu. Puis les archéologues sont des gens qui ont aussi un rapport intense, évidemment, à l'espace, euh, voilà, donc ils sont des interrogations qui parfois sont proches. Et donc du coup, oui, ça va même au-delà des, des sciences sociales au sens le plus étroit. Hein. On peut aussi inclure l'archéologie. Euh, donc c'est un terrain de confrontation. D'ailleurs, ça commence. Hein. On a eu plusieurs colloques. J'ai eu le plaisir euh, en 2018, de, je crois, de faire le premier colloque scientifique à la Sorbonne sur l'urbex, où il y avait justement euh, des gens de différentes disciplines, historiens, géographes, euh, politistes. Donc c'est des choses qui, qui commencent. Hein. Et je crois que ce sera assez fécond parce qu'effectivement... On a besoin de tous les savoirs. Il y a un élément quand même qui est important. Pourquoi l'histoire C'est que vous disiez, on a eu, c'est ce, un fil rouge, mais je voudrais y revenir, la question des archives qu'on trouve en urbex. 
vous me disiez tout à l'heure, euh, oui, mais vous, vous ne respectez pas les codes. Alors justement, j'allais dire, dans cette énumération, géographe, anthropologue, politique, etc., les archivistes sont les gens euh, pour qui c'est pas évident, parce que je me souviens, quand on a fait l'émission ensemble sur la RDA, il y a eu plein de réactions de gens qui avaient écouté, qui avaient dit, mais comment ça, prendre des archives, comment c'est possible euh, Parce qu'on voit bien que ça heurte euh, des pratiques professionnelles, des, des habitudes, euh, des manières de concevoir ce qu'est un fond. Euh, et là, il y a quelque chose de tout à fait singulier, à la fois dans votre pratique et dans la réflexion qu'on peut en tirer. Oui, alors j'ai progressé depuis, <rire> j'ai même de nouveaux résultats, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, quand on avait fait cette discussion à propos euh, <coughs> donc de, 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 du pays disparu et de, de métro sur l'ex-RDA, je ne m'étais pas encore adressé aux archives. Entre-temps, j'ai eu cette critique que vous avez, que avez mentionnée, et je me suis dit, après tout, moi j'aime bien les critiques, hein, donc quand les gens me disaient tous, mais bon, quand même, les archives, il y a des règles, il y a des institutions, vous ne pouvez pas y aller, vous servir, puis ensuite faire votre vos travaux tranquilles dans votre coin, et je me suis dit, bon, c'est quand même... Moi, je suis historien, j'ai travaillé dans des fonds d'archives depuis, euh, depuis plus de 30 ans, donc forcément, c'est quand même une question qui m'a touché. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tests, je me suis dit, ils ont raison, ces gens, donc j'ai accré... Donc, dans mes derniers urbex, <coughs> j'ai trouvé un fonds extraordinaire que, que je n'avais pas utilisé dans les livres précédents, c'est le fonds d'une usine de tapis qui était la plus grande usine de production de tapis en Allemagne, euh, avant 14, à Elsnitz, en, en Saxe, et euh, j'ai une chance incroyable, elle est en train d'être détruite. Et donc j'y suis allé, et je suis arrivé le soir, les hasards de mes voyages à l'Est. Et donc j'arrive le soir, et je vois que l'usine est encore là. Donc déjà j'étais content, parce qu'on ne sait pas toujours à distance l'état de destruction. Tout était là, ils étaient en train de travailler, de la désosser. Et donc je, vois, je, je rentre comme toujours, bon, comme en urbex, on rentre toujours comme un petit peu comme des voyous, comme des sauvages. Donc là je suis un ouvrier, il me, il me, il me regarde, puis hop, je passe à travers une fenêtre, je rentre. Et bon an, mal an, j'arrive à me faire enfermer dans l'usine alors que les ouvriers sont partis. Donc là, c'était fantastique, j'avais d'immenses usines de tapis que pour moi, il était 6 heures, il était, donc euh, j'avais des heures devant moi. Et donc j'ai découvert, en fait, que dans cette usine, il y avait encore toutes les archives. Et c'était incroyable, parce que ça remontait aux années 50, il y avait même des archives par section. J'ai trouvé les archives de la section de la publicité, de tout ce qui était communication, avec euh, voilà, les échanges, les lettres, donc vraiment de la vraie archive, hein, c'est-à-dire pas seulement des, des, des documents gronéotypés ou polycopiés que vous pourriez trouver ailleurs, mais les lettres en disant, ben voilà, quel type on va aller à telle foire, comment on va faire, comment, quelle stratégie on va adopter, donc du matériau d'historien pur. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pris des photos, j'en ai pris quelques-uns avec ma mauvaise habitude que vous citiez tout à l'heure, mais je me suis dit, là, je vais écrire aux archives de Saxe une belle lettre. Alors, je l'ai fait de manière anonyme, mais j'ai quand même signé avec mes titres universitaires, parce qu'en Allemagne, c'est mieux de montrer que vous êtes universitaire. Et j'ai écrit une belle lettre en disant, écoutez, monsieur l'archiviste, voilà, là, vous avez un fonds d'archives fantastique. Euh, L'archiviste m'a répondu avec un peu de, de hauteur, et il me dit, bah oui, oui, vous avez raison, mais vous savez, on y est déjà allé, c'est dangereux. Ah oui, c'était dangereux, il y avait un immense trou au milieu des archives, d'ailleurs moi-même, j'y suis allé avec beaucoup de prudence, mais en même temps, quand on est une archive institutionnelle, on peut se faire aider par les pompiers ou par des, des services de sécurité, c'est pas non plus l'Everest, le, le, hein, pour reprendre... Voilà, et en fait, il m'a répondu qu'ils avaient été voir et qu'ils avaient trouvé trop dangereux, leur, leur, ils avaient mesuré que le rapport était entre le danger qu'aurait couru l'archiviste en sauvant ses archives et l'intérêt, était trop faible. Et donc ils les ont laissés sciemment. Donc vous voyez, c'est pas tout. Donc du coup, coup j'ai fait un second test, et j'ai eu exactement la même réponse. Là, c'était un fond fantastique d'une... Euh, le mot en français... Une fonderie, euh, pardon. D'une grosse fonderie qui remontait jusqu'au 19e siècle. Donc il y a des archives de l'époque nazie, de l'époque antérieure. Bon, c'était là aussi un fond très riche. Et effectivement, c'était très dangereux. Moi-même, j'ai fait très attention parce que la moitié était effondrée. Voilà. Et là, j'aurais écrit, pareil, en leur même montant des photos. Ils m'ont dit, on y est allé, c'est trop dangereux. Et on considère qu'on peut avoir ce type d'archives par d'autres structures. Parce que vous savez, elles étaient souvent intégrées dans des combinats. Donc si vous n'avez pas l'entreprise, vous pouvez avoir la version combinat. Mais bon, 
Ça, c'est des choix archivistiques. Donc, en réalité, euh, vous n'êtes pas affaire à des archivistes qui ne savaient pas ou qui ne... Voilà, mais qui ont fait le choix d'abandonner hein, tout un ensemble d'archives. Donc, du coup, bon an, mal an, je me suis dit que ma... mon sauvetage, finalement, était assez sensé. Et dernier point, si vous permettez, sur les archives, c'est que j'ai fait une séance euh, euh, il n'y a pas longtemps d'un séminaire urbex que j'ai ouvert avec une archiviste, euh, Sonia Delinger, et, et avec un responsable euh, universitaire d'un master archive, Mathieu De Oliveira. Et donc on a discuté. En fait, on, on s'est rendu compte en discutant que finalement, quand même, les archivistes eux-mêmes faisaient souvent des sauvetages euh, extrêmement peu euh, organisés. C'est-à-dire, on leur dit, écoute, il y a un fond dans un grenier, est-ce que vous pouvez venir Alors, euh, il faut trouver des gens qui acceptent de venir. Donc, il euh, y a quand même une dimension urbex chez certains archivistes. Hein, euh. Avant que ce soit dans les cartons, ça a pu transiter par des parcours imprévus. Complètement imprévu, dangereux, avec peut-être des, des, aussi des employés qui n'ont pas envie d'y aller. Donc euh, l'archiviste qui décide de sauver le fond est un peu comme un urbexer. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais avec qui Jusqu'où je vais euh, dans les protocoles de préservation hein, Parce que parfois il faut aller vite, parce que parfois. Et donc du coup, on voit que beaucoup d'archivistes, et du coup je l'ai un peu découvert en, en, avec ces tests-là, sont dans des situations qui sont assez proches de l'urbex. Et ils sont aussi dans les mêmes situations que moi, dans le choix de sauvetage parce qu'on peut pas tout sauver. Et donc, du coup, là, c'est le comment dirais-je le, le feeling ou le choix de l'archiviste qui va faire que euh, à un moment donné, bah, il prend tel carton, pas tel autre. Donc, du coup, c'est assez intéressant parce que je pense que ça, ça aussi, c'est un chantier énorme. Hein, c'est les archives abandonnées et notamment cette question de savoir quand vous êtes en dehors de, des protocoles classiques de versement ou des sauvetages très, très policés et organisés, comment on fait hein, et Donc, du coup, je me suis senti un peu, euh, disons... Euh, comment dire, je suis plus armé dans cette conversation d'aujourd'hui que j'étais dans la précédente parce que j'ai fait ces tests-là et j'ai fait un autre et dernier test, pardon d'être long, mais cette question des archives, elle est centrale. C'est que je suis survenu, ce qui m'arrive pas toujours parce qu'en Allemagne de l'Est, c'est quand même loin, il faut s'organiser, donc je le fais pas toujours. Je suis revenu sur une usine où j'avais déjà été six mois après, qui était en, 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 dans un entre-deux. Et toutes les fonds d'archives que j'avais, moi, dont j'avais piqué quelques dossiers, parce que c'était intéressant, c'était une usine de meubles, il y avait des dossiers d'employés, de, EES, parce que c'était beaucoup des femmes, ils étaient dans les poubelles. Donc vous voyez, euh, on est quand même dans une situation... Maintenant, je, je, je suis plus armé pour vous dire finalement que ma manière de faire n'est évidemment ni canonique, ni parfaite, ni indiscutable, mais je pense qu'elle permet quand même de sauver un certain nombre de, de dossiers d'archives dont le destin est quasiment certainement euh, la disparition. Pour une dernière partie de cet entretien, je voudrais évoquer avec vous des visites concrètes, on l'a déjà un petit peu fait, mais quitter un peu le versant théorique sciences sociales pour parler voilà, de, de l'expérience de l'urbex. Vous donnez des conseils, vous donnez des conseils d'équipement en disant que faire une urbex, ça ne s'improvise pas. Alors ce serait quoi Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos du parfait urbexeur à minima, on va dire même sans aller jusqu'au chercheur qui a préparé par les archives de Saxe avant sa visite, mais à minima, qu'est-ce qu'il faut emporter oui, alors je pense que véritablement, c'est pour ça que ça rejoint notre conversation, le, la définition. Je pense qu'effectivement, faire de l'urbex, c'est pas sauter au-dessus au d'un mur parce qu'on a vu un lieu abandonné. On peut le faire, bien sûr, c'est sympathique, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, si vous voulez vraiment le faire, c'est-à-dire en essayant d'avoir un rapport au lieu, de prendre du temps, il faut, il faut être préparé. Euh, le premier élément, d'abord, dans, dans le sac, c'est, je dirais, l'élément central que moi je prends partout, c'est la torche. Parce qu'évidemment, l'essentiel de ces lieux est sans lumière. Et donc, si vous vous aventurez, vous risquez évidemment de tomber de, ou de ne rien voir parce que c'est trop noir. Donc, du coup, euh, même quand je vais faire un... Il m'arrive, je vais faire une conférence. Donc, je suis un peu habillé comme l'enseignant, voilà, professeur, machin. Et, mais si je sais que je vais faire un petit urbex, je prends juste ma torche. 
Parce que sans ça, vous êtes... Et comme parfois, les, les urbex sont très grands. Hein. Moi, j'ai fait, fait des, des urbex qui durent 5-6 heures. Hein. Vous avez 20 bâtiments, vous avez des hectares entiers. J'ai fait récemment, par exemple, là aussi, depuis qu'on a échangé, j'ai fait les ateliers ferroviaires de Magdebourg. J'ai même pu, pas pu aller au bout parce qu'il aurait fallu que je passe quasiment la journée entière. Donc, du coup, il faut être équipé en torche et aussi en secours de torche. Parce que si vous vous trouvez au fond d'une cave et que votre torche, elle lâche... Donc, moi, j'ai toujours au moins 3 torches et 3 recharges de piles. Ça, c'est vraiment, à mon avis, l'arme centrale d'un urbex euh, bien fait. Euh, le deuxième élément, c'est qu'il faut, euh, faut évidemment avoir tout un ensemble aussi euh, d'outils et de sécurité, c'est-à-dire euh, bah, s'il y a une ficelle qui vous empêche de passer, c'est bien d'avoir un ciseau pour pouvoir la couper, hein. ça, ça, ça n'abîme pas une porte si vous coupez la ficelle sans, sans, sans vous faire mal. Et puis pour tout, il faut vous protéger. Il faut vous protéger parce que euh, l'urbex, c'est pas juste la promenade. Hein. On parlait de tourisme, etc. Mais vous rentrez toujours par des endroits tout à fait incongrus. Vous passez euh, sous une grille, vous passez au-dessus d'un mur, vous passez parfois... Le plus dangereux que, que j'ai fait, c'est de passer par des carreaux cassés. Mais euh, voilà, vous pouvez pas forcément tout casser, c'est des gros carreaux. Et donc du coup, il faut être équipé, il faut être très bien équipé. Et donc du coup, le, les chaussures, des chaussures de sécurité ou des chaussures de marche avec un très très gros euh, semelle, parce que souvent, il y a des clous par terre. Et il y a des... Donc du coup, moi, j'ai combien de fois j'ai vu des, des clous qui étaient à, à un centimètre de mes pieds quand j'ai enlevé la chaussure hein, Vous ne vous rendez pas toujours compte. Donc vous voyez, il faut être euh, très bien équipé. Et puis parfois, il y a une approche. Hein, C'est-à-dire vous rentrez pas dans l'usine parfois comme ça. Euh, c'est pour ça que les vrais urbexeurs, ils organisent, etc. Et parfois, vous avez à marcher euh, un ou deux kilomètres dans une forme de, de brousse. Euh, notamment l'été, donc du coup il faut avoir un bonnet pour vous protéger des ronces et pour vous protéger de, de toutes les formes de danger, et même quand on veut être très technique, il y a des gants qui protègent euh, des gants anti-coupure donc qui vous permettent d'écarter les fenêtres quand vous voulez passer, donc vous voyez on peut aller très très loin, dans, dans... et puis il y a un équipement de sécurité aussi, euh, voilà, et pour, pour l'anecdote, une fois j'avais oublié un équipement de sécurité je me suis mis à saigner, parce qu'évidemment on, on se fait toujours des petites piqûres, des petites blessures et j'ai utilisé, en fait, il y avait le poste de secours de l'usine RDA et les compresses étaient encore dans du plastique, donc au moins pour arrêter le son, je me suis... Voilà, mais il vaut mieux avoir les siennes. Ça aurait été encore mieux avec, évidemment, le pansement de Première Guerre mondiale, mais on peut voilà, pas, ça, on peut euh, pas ouais. tout avoir. Euh, C'est quoi la pire frayeur, justement, en urbex, euh, que vous avez eu de vous perdre, ou euh, de tomber sur euh, quelqu'un euh, au mauvais moment, au mauvais endroit Alors, il y, euh, y, y a les deux, c'est-à-dire que je me suis perdu, oui, dans des urbex, et j'y arrivais plus, parce qu'on fatigue aussi, hein, aussi quand même... il y a un côté sportif, hein. J'ai été frappé, il y a un des, un des fondateurs de l'Urbex, un Canadien, qui, voilà, un vrai aventurier, il dit, voilà, il faut être en forme physique. Hein. Et c'est vrai qu'un vrai Urbex, si vous avez 5-6 heures, vous allez monter des escaliers sans fin. Il n'y a pas de... C'est pas du tourisme, encore une fois. Donc, effectivement, il faut être en forme. Je suis tombé dans un main chimique, une fois, parce que je voulais prendre une photo. C'est donc, en, en faisant mon cadrage, le temps de trouver, j'avais pas vu qu'en fait, il y avait un immense... Euh, il y avait un container avec... Euh, de, de, voilà. Et donc, je suis tombé dedans. Alors, c'est pas de problème pour rester à cette surface du container, mais c'était pourri de, de matériaux. Donc, je me suis demandé dans quoi j'étais tombé. Et par chance, il y avait les étiquettes. J'ai vu que c'était essentiellement de la peinture. Donc, c'était toxicité limitée. Mais enfin, bon, ça, ça m'a fait... Euh, voilà, ça m'a fait euh, quand même... Donc, il faut faire attention. Et là, la dernière fois, très récemment, j'ai emmené mon neveu en urbex, et, le... et puis j'ai un peu moins contrôlé, parce que quand on est, voilà, moi, quand je suis seul, ou quand je suis, etc., je l'ai laissé un peu avancer, et en fait, l'escalier est parti, parce que c'était un escalier en bois, donc il est tombé de, de, de 4 mètres, hein. donc du coup, ça aurait pu, voilà, il était jeune et en forme, donc mais j'ai vu vraiment l'escalier partir, hein. parce que c'était un escalier de bois, donc quand ça part, ça, voilà, vous le voyez pas. Donc du coup, vous voyez, il y a quand même des accidents, donc c'est pas non plus, une... enfin, on, peut... on peut en discuter sur social, résultat, réflexion, etc., mais je pense, moi, j'invite les gens toujours, et c'est pour ça que j'ai fait une partie pratique euh, à réfléchir. Hein, c'est une, c est, c est, voilà, c'est dangereux. 
euh, il y a des accidents, et puis vous rencontrez effectivement des gens. Moi, j'ai vu une forme de, de clan ou de secte une fois qui m'avait paru assez, assez louche en, en Allemagne, et j'avais vu, d'ailleurs, leurs autocollants n'étaient pas très engageants, hein, c'était plutôt au fin fond de l'extrême droite, et je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait autant de voitures qui soient là avec ce type d'autocollants, donc j'ai avancé, avancé à pas compter, effectivement, j'ai bien fait, parce que je suis parti en courant, parce qu'ils n'avaient pas l'air tout à fait sympathiques. Il y a des rencontres parfois avec euh, des vigiles, des policiers, des gardes, des gens qui vous demandent ce que vous faites là oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, là, il faut aussi... Euh... Alors, moi, j'ai eu pas mal de choses. J'ai une bonne position parce que quand vous êtes enseignant et historien, quand vous tombez sur des services de sécurité, dans une certaine mesure, ça marche pas à tous les coups, vous pouvez quand même arguer de l'objectif scientifique. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu la chance que les gens euh, s'apaisent, même quand ils m'avaient arrêté, et me, me laissent parfois même visiter. Hein, parce qu'il y a ce, ce côté-là. Mais je voudrais aussi dire que parfois, on, on fait des rencontres sympathiques. Hein, C'est-à-dire que c'est pas... Bien sûr qu'il y, y, y a aussi des... des... Il y a aussi des ferrailleurs qui peuvent être plus ou moins contents de voir des gens qui les empêchent de faire leur business. Alors, il y a un urbexer qui raconte dans son livre que lui, il était devenu copain avec les ferrailleurs à l'Est et que ça s'est bien passé. Moi, j'en ai vu qui m'ont montré la sortie de manière assez insistante, donc je n'ai pas non plus discuté longtemps, je suis parti. Mais vous pouvez avoir des rencontres. Moi, à Berlin, j'ai rencontré un migrant, par exemple, qui avait élu domicile. Il m'a dit « Reste avec moi, parle-moi, j'ai vu personne ». Donc, j'ai un peu discuté avec lui, c'était intéressant. Une autre fois, j'ai rencontré un habitant de la ville qui faisait du VTT dans la... Voilà, il s'est arrêté, il m'a raconté sa vie, pourquoi il était là, pourquoi il revenait là. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer des urbexeurs, des photographes, des gens qui font comme vous, parce que c'est devenu, euh, on n'en a pas encore parlé, mais c'est devenu quand même euh, quelque chose qui a pris une, une dimension colossale à l'échelle planétaire. Donc, vous pouvez rencontrer aussi des urbexeurs. Du coup, c'est intéressant parce que c'est sur le terrain, vous, vous pouvez discuter de voir ce qui les motive, pourquoi ils sont là, comment ils ont trouvé. Donc, il y a à la fois des bonnes et, et des mauvaises rencontres. Mais en tous les cas, dans le livre, c'est pour ça que vraiment, il y a deux chapitres pratiques. Euh, je pense qu'il faut, euh, quelle que soit le, la motivation qu'on a à faire de l'urbex, il faut vraiment penser les questions de sécurité jusqu'à jusqu'où on a envie aussi de prendre des risques. C'est comme dans toute activité. C'est quoi l'urbex le, le plus étonnant que vous ayez fait Alors je, là, je vais vous parler en historien. Moi, ce qui me fascine toujours, et vous le comprendrez facilement, c'est la découverte de la pièce d'archive euh, qui n'a pas bougé depuis que l'usine a fermé. Euh, c'est quand même très impressionnant, quand même, cette idée de... Euh, voilà, vous avez une plongée dans le passé, hein, le, ça m'est arrivé plusieurs fois en France, en Allemagne, ailleurs, euh, en Pologne, de tomber sur les archives. Euh, avec, et les archives, c'est souvent pas seulement des documents, vous avez aussi les livres, et quand c'est des, des régimes communistes, vous avez l'appareil de propagande, euh, vous avez des choses qui sont parfois passionnantes. Et donc, du coup, il y a même une forme de, comment dirais-je, de, de vertige qui peut s'emparer de vous, parce que du coup, vous dites, mais j'ai envie de tout lire. Moi, je suis historien, donc là, j'ai l'histoire de l'entreprise. Il y a parfois des choses passionnantes. Une fois, dos... il y avait un dossier sur les Cubains qui étaient venus travailler dans une usine. Une autre fois, c'était dans l'Aveyron, il y avait tout le dossier du personnel euh, d'une usine de, de, de posserie qui avait fermé. Donc, vous n'avez qu'une envie comme historien, c'est de vous arrêter et de lire. Alors ça, c'est une dimension très personnelle. Je pense que pareil. il y a d'autres urbexeurs qui ne m'ont jamais parlé de ça. Ils m'ont dit, moi, c'est d'être sur un toit et d'avoir les plus grosses structures possibles. Mais moi, en temps, c est, c est, ces moments-là, c'est assez impressionnant. Et, et surtout, c'est très bizarre parce que, bon, on sait tous le goût de l'archive d'Arlette Farge, hein, le, le rapport au lieu. Hein, même quand vous êtes dans une salle d'archive, il se passe quelque chose. Hein. Vous êtes le premier à ouvrir une ficelle, elle le raconte. Et, bon, vous avez fait aussi ce type d'archive pour 14 ici Vous savez, c'est quand même troublant hein, d'être de, de, voilà, dans des documents que vous êtes parfois le premier à avoir vu Et là, non seulement vous êtes dans la position hein, de, de l'archive un peu troublée, mais en plus il euh, n'y a aucune règle, vous ne savez pas quand ça a été fermé, vous ne savez pas pourquoi ces documents sont encore là, est-ce qu'ils sont l'entièreté des archives ou pas, et donc, et c est, c est de, et donc du coup, j'en découvre toujours plus, et, et si vous voulez, cette idée de dire qu'il y a partout comme ça dans le monde, hein, des, des salles d'archives qui, euh, qui sont figées dans le temps, et alors quand c'est des régimes avec une forte, euh, disons, connotation politique, 
Hein, c'est-à-dire où l'entreprise le, est perçue comme un lieu politique, vous avez aussi tout l'appareil de propagande. Moi, j'ai trouvé des, des, des affiches du 1er mai, j'ai trouvé des fagnons. Donc vous avez finalement toute une vie aussi à travers les archives. Euh, et ça, je pense que pour l'historien, c'est extrêmement troublant. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous voyez des machines, il y a une vie. Mais là, vous avez vraiment... C'est très dense, en fait. C'est extraordinairement dense. Et ça, c'est évidemment en urbex, pour moi, le, les moments les plus intéressants. Est-ce qu'il y a un lieu que vous n'avez pas encore urbexé vous dites euh, « j'aimerais y aller », un lieu ou un type de lieu euh, Oui, alors il y, a, il y a deux types de lieux. Il y a ceux où on n'a pas réussi à rentrer. Alors, je suis allé deux, trois fois. Bon, voilà. Et comme on, vous savez, on parlait tout à l'heure des règles de l'urbex, il y a une règle qui dit que vous ne cassez pas, vous ne forcez pas. Euh, donc je ne vais pas prendre un marteau pour péter la fenêtre ou je ne vais pas défoncer la porte. Donc, vous allez attendre euh, qu'un urbexeur l'ait fait. Voilà, c'est ça. Et donc du, coup, euh, donc du coup, par exemple, il y a une, une usine qui m'avait fasciné dans un lieu où j'ai enseigné en Allemagne, à Francfort-sur-Loder, c'était le, les semi-conducteurs. C'était la grande ville des semi-conducteurs, donc c'était célèbre dans tout le bloc de l'Est. Et il se trouve que plusieurs fois, le grand bureau, hein, donc une des plus principales bâtiments administratifs, est toujours là. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Et à chaque fois que j'y suis allé... Et je rêve, j'ai toujours l'impression que les archives sont là, que tout est dedans, mais j'ai jamais pu rentrer. Donc vous voyez, ça c'est le genre de lieu où peut-être l'historien un peu infantile, peut-être qu'il n'y a plus rien en fait, que tout a été vidé et versé aux archives, mais je me suis dit, ces, ces bureaux immenses qui racontent toute l'histoire finalement de la, de la microélectronique et euh, du bloc de l'Est, ça, ça m'aurait fasciné de pouvoir rentrer. Et, et, et je ne peux pas. Alors dans les, dans les euh, fantasmes plus ordinaires, il y a évidemment les euh, que je n'ai pas fait, que beaucoup d'urbexeurs font, c'est évidemment la, la zone abandonnée de, de Tchernobyl. Alors c'est pas le moment, mais euh, c'était quand même euh, évidemment c'est quand même très impressionnant. Et là aussi il y a beaucoup de restes. Donc par rapport à l'histoire, hein, euh, voilà, c'est un lieu qui est quand même euh, qui, qui interroge beaucoup et qui euh, c'est peut-être euh, voilà. En plus aujourd'hui il est redevenu un lieu d'histoire malheureusement. Donc ça fait partie des lieux qui, euh, qui interrogent évidemment, parce que là, l'abandon est partout, il est lié à aussi une historicité très précise. Donc il y a à la fois des, vous voyez, des choses, on pourrait dire, euh, techniques, et puis ce poids de l'histoire sur certains lieux qu'on aura envie de voir, peut-être pas forcément d'ailleurs pour des raisons purement historiques, mais parce qu'ils sont euh, symboliques et aujourd'hui redevenus en plus extrêmement pesants euh, historiquement. Donc euh, voilà, l'urbex est sans fin. Et puis, euh, je vous dirais aussi, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est-à-dire que quand vous commencez à voir l'œil urbex, euh, finalement tout peut devenir euh, lieu d'intérêt ben, il m'arrive quand je suis dans un village ou dans une petite ville d'aller voir une maison abandonnée de tomber sur une vie abandonnée aussi parfois parce qu'il reste des documents et j'avoue que ça me donne aussi euh, voilà, un sentiment d'intérêt euh, historique et quand on remonte parfois l'histoire de la maison on peut remonter même jusqu'à la guerre de 14 jusqu'à la reconstruction pour les régions euh, de l'ancien front donc vous voyez c'est une forme aussi d'esprit de, au delà des grands lieux parce que vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec l'alpinisme et elle est très juste parce qu'en fait, chez les urbexeurs, pas moi, moi je ne fonctionne pas comme ça, mais il y a l'idée qu'il y en a qu'il faut avoir fait. Comme vous avez, j'imagine, une hiérarchie des sommets et des massifs à avoir fait pour un alpinisme, ben les urbexeurs, vous voyez bien qu'ils disent « ça y est, j'y suis arrivé hein, ». Je suis allé, bon, il y a Pripyat, évidemment, hein, on en parlait, mais il y a aussi des lieux à Berlin, en Bulgarie, à Détroit, bien sûr, aux États-Unis, ou qui est un haut lieu, où il faut un peu cocher les cases. Alors moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est pour ça que je vous ai donné ce type d'exemple. Est-ce que pour finir, il y a quelque chose que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, que ce soit une vidéo, que ce soit un livre, un témoignage, quelque chose qui, qui vous donne envie de prolonger la discussion euh, Oui, je pense que euh, ceux qui n'ont euh, jamais fait du je pense que c'est pas mal d'aller voir les, les sites de vidéos en ligne. Alors, euh, si, vous par, si vous voulez, j'en ai fait une petite sur Berlin, qui a été faite par France TV Berlin, 
pour compléter, voir en action, hein, les, les en ligne sur YouTube. Donc, j'ai accompagné les équipes de, de France 2 dans une usine de, de Berlin. Donc, ça, vous, ça pourra peut-être illustrer un peu mon propos par des choses plus concrètes. Hein, il suffit de taper les mots-clés, vous le trouverez facilement. Et c'est une usine très intéressante parce qu'elle est encore au cœur de Berlin. Donc, on voit aussi comment, euh, spatialement, même dans des villes où il y a une pression foncière, il peut rester des lieux. Et je pense qu'avoir un, un complément... Dans le livre, j'ai essayé de donner les instruments, si vous voulez, sciences sociales et la bibliographie. Je pense qu'elle est à peu près à jour. Mais je pense que compléter par ce type de vidéo, c'est pas mal. Il y en a bien, bien sûr beaucoup d'autres. Hein. Et donc, se balader sur YouTube en tapant Urbex, euh, c'est intéressant pour voir toute la déclinaison du possible. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah.